0: 如花美眷，似水流年。从班婕妤到杨贵妃，有多少人走了又回来？来来回回，躲不开的是命运的纠缠。弹指千年，闲闲看过花开花落，王朝兴替。这一次，就让我们伴着《长恨歌》。说一说杨玉环这个祸国的女人，一起来品听,听这一场哀艳的爱情悲歌吧。那场惊天动地的黄昏恋开始于骊山，那是历代皇家的行宫，一个很不叫人安分的地方。比如周幽王烽火戏诸侯的事儿，就是在这儿做出的，结果亡了四百多年国祚的西周。再后来，唐玄宗在这里遇上了杨玉环，断送了开元盛世。骊山的温泉宫是李隆基最爱的地方，只是那时候他最宠的人还不是杨玉环，而是武惠妃，所以他做了他儿子寿王的妃，他成了他的长辈，亦因此有了后来的兜兜转转。杨玉环有着令人着迷的青春活力。他聪明，但不锐利，融融的，让人很放松。这对中年已过的皇帝而言，是一种潜在的刺激。而这种需要，在武惠妃死后一发的明显。五十六岁的老皇帝偷偷的暗恋起自己的儿媳，这是不伦的事，即使在今天。也是要受到指教的。然而，他终究还是做了，因为玉环是当时最美的女子，又和她一样精通音律，稀有伯牙摔琴谢子期，可见知音人对音乐人而言有着磅礴难挡的魅力。更何况，爱情的魅力还远远不止于此。而三郎为什么会爱玉环？很多史料、小说都有记载。总之，他们是情投意合的一对。两个人都喜好音律，他做羯鼓，他做舞，志趣相投。再者，他美，美的天生丽质难自弃；他媚。美的回眸一笑百媚生，她单纯、朗直、听话，但是她不乏兰心蕙质。她甚至会跟他闹脾气，跑回娘家，只因自己的孩子生病了，他去看，而他吃醋的紧，跟他发了大大的一通脾气，因为让他独自去面对前夫和孩子。万一牵动旧情该怎么 办？ 对人如对 花， 日日相 见， 日日新。他和她在一起的每一天都是新的。他料不到年过半 百， 自己还能重新活 过， 于是宠爱达到了难以附加的地步。他的姐妹、兄弟、族人。各个个沾恩，一时间杨家泼天的富贵，让天下人生出从此不重生男，重生女的感慨。而他的爱宠，他受之如饴，仿佛这是理所应当的，而这份坦然是人所不及的。而他待他也争。这。就真的不再是帝王与妃嫔之间的恩宠，而是寻常人家、寻常夫妻的恩爱。这真连帝王都要爱惜不已。所以七月七日长生殿，夜半无人私语时，是平常夫妻之语，在天便作比翼鸟。在地变为连理枝，也是寻常夫妻的誓言。而这样寻常，对帝王而言，反而成了不寻常。帝王心是寂寞的，而所谓的红颜祸水，往往是无辜的，像幽王猎博，千金买笑，烽火戏诸侯。都不是褒姒要求的。他不笑时，这男人已经发了痴；而他亲戚朱唇，似有若无的那么一笑，这男人早已疯过数百回了。玉环也一样，他不为家里人讨官，自有那皇帝忙不送的封赏个遍。当一个男人爱着一个女人的时候，不用他要求。什么都会为他想的周全，他爱以江山换一笑，奈何一家则顷刻鸡犬升天，自然会有那奸佞小人攀附过来，权倾朝野，富可敌国，这都不是什么稀奇事。这些是因为他的关系，但是却不是他的过错。他就像那紫霞仙子。意中人是绝世的大英雄，有以天下相赠亦不皱眉的书豪。可是，料到了绚烂的开头，谁又见得到那命中注定的结局？玉环不知，是以长恨。李商隐诗云：“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。”彼此太浓烈的纠缠，往往如是，需要一个死，才能戛然而止。这种决裂是上天的旨意，不允许人弥补。这才是天长地久有时境，此恨绵绵无绝期。玉环说：“三郎。”我误你，所以婉转峨眉马前思也一无所愿，只求三军齐发，护你早日回长安。而三郎说：“玉环，我并不觉得被误，也从未觉得后悔，只是救不得你，我抱恨终天。”悲剧的开始往往毫无征兆，命运伸出手来，把种子埋下，忧郁的笑着，等待开花结果的一天。温泉水滑洗凝脂，夜半无人思雨时，在大明宫少华极盛的时候，谁又会料到，结局竟是马尾坡前。一抔黄土收艳骨，数丈白绫掩风流。命运伸出手来，我们无法抗拒。有些爱，要用一生去忘记；恨，一样会模糊时间。若人生，若只如初见，多好。他仍是他的旷世名主，他仍做他的绝代佳人。江山美人，两不相亲。没有开始，就没有结束。平生不会相似，才会相似，便害相似。先前我怎么没看明白？亲爱的听众朋友，今天的故事到这里就结束了。如果您喜欢我的声音，喜欢这些故事，请您锁定荔枝 FM 八九三五零，韩玲在此等候您的到来。不如怅然远离，恍若初遇伶仃背影，漠然榕树下，沾染一身月华。静静看着，却已觉得咫尺隔天涯。谁拨心将细言罢？怎堪留白，此生已阑珊，写终句。若水三千，醉一捧来不及。这一场似水无痕，尽付笑谈里。回首漫漫，悲喜无相续，燃尽一生寂。